0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern
2: 2. Es
3: ist so wahnsinnig heiß, dass es fast schmerzt. Ich war nur für einen Moment in der Sonne und habe schon das Gefühl zu verbrennen. Eine Stimme aus Indien, das in weiten Teilen seit rund zwei Wochen und nach wie vor von einer Hitzewelle heimgesucht wird. Was hält der menschliche Körper aus? Außerdem, wie bekommen wir das mit dem Plastikrecycling besser hin? Und erlebt Kalifornien bald einen neuen Goldrausch oder besser Lithium Hype? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen.
4: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die
3: meisten hier freuen sich, dass endlich die schöne Jahreshälfte beginnt und wir diese Woche Sonne und Wärme bekommen. In vielen Regionen Indiens und in Pakistan dagegen würden die Menschen alles geben, wenn es nur etwas kühler wäre. Dort wütet seit rund zwei Wochen und nach wie vor eine selten erlebte Hitzewelle weit über 40 Grad. In manchen Regionen kratzt es an die 50 Grad Celsius. Und das schon so früh im Jahr, der Sommer kommt ja erst noch. Angenehm ist das schon lang nicht mehr. Hier ist ihr die Frage, was an Temperaturen kann der menschliche Körper überhaupt dauerhaft ertragen? Die Frage geht an Veronika Huber. Sie ist Klimafolgenforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und interessiert sich besonders für die Auswirkungen der Erderhitzung auf den Menschen. Frau Huber, rund 25 direkte Hitzetote sind es bisher in Indien, wahrscheinlich deutlich mehr. Was genau ist eigentlich ein Hitzschlag?
5: Ja, also es ist jetzt so, dass der menschliche Körper diese Temperatur von knapp 37 Grad halten muss und das sozusagen ist dann einfach in so einem Hitzeschlag, kommt es zu einer Über Überhitzung und es kommt am Ende zu einem Organversagen. Also es ist einfach so, der, der Körper kann eben diese Hitze nicht mehr loswerden und dann genau passiert das, dass letztendlich das ganze System zusammenbricht.
3: Ab welcher Temperatur droht denn das
5: das hängt dann sehr davon ab, was man gerade tut. Häufig sind diejenigen von Hitzeschlag betroffen, die hart arbeiten. Also das ist, sind besonders eben Leute, die in der Landwirtschaft arbeiten. Aber es passiert auch immer mal, auch in Europa beispielsweise, wo die Hitze natürlich nicht so ist wie, hier, wie in Indien und in Pakistan jetzt. Aber wenn Leute beispielsweise auf Baustellen arbeiten, im Straßenbau, also genau unter diesen sehr starken, physischen Belastungen des Körpers, dann ist eben bei, das kann man denen dann eben gar nicht ganz genau sagen, ob es dann die 35 Grad sind oder die 40 Grad, das ist dann einfach diese Überhitzung des Körpers, die dann einfach zu diesem tödlichen Hitzschlag führen kann. Also
3: neben der reinen Temperatur und wie lange die anhält, sind auch andere Faktoren mitentscheidend, Eben die körperliche Belastung, wahrscheinlich auch die Luftfeuchtigkeit. Jetzt wäre die Frage, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wollen es ganz genau wissen, wie messe ich denn das? Ich kann ja schlecht echte Versuche an Menschen machen und gucken, wann die umfallen.
5: Es gibt tatsächlich auch physiologische Studien, also auch aus dem Bereich des Militärs, wo man natürlich irgendwie wissen will, unter welcher Belastung, unter welchen Temperaturen, was passiert im Körper. Und da misst man tatsächlich dann auch im Thermometer tatsächlich die Körpertemperaturen. Letztendlich ist es so, es gibt auch eine physiologische Anpassung. Also jemand, der in kälteren Klimata lebt, ist eben schon bei... Niedrigeren Temperaturen unter Hitzestress als jemand, der in heißen Klimata lebt und an höhere Temperaturen angepasst ist. Das Wichtige ist sozusagen immer dieses, eben, dass, wie lange schafft der Körper dieses physiologische Gleichgewicht aufzuhalten, was eben ja, für die Gesundheit notwendig ist.
3: Wenn wir jetzt aber wirklich ein Limit festlegen wollen, wo ist die Anpassungsgrenze des menschlichen Körpers auch unter, ich sag mal, besten physiologischen Bedingungen?
5: Also ähm, das ist tatsächlich so, es gibt in der Klimaforschung seit einigen Jahren diese, so einen Forschungszweig, der sich eben versucht anzuschauen, wenn mit der Klimaerwärmung die Temperaturen immer weiter steigen, kommen wir dann in so eine Grenze der physiologisch-menschlichen Anpassungsfähigkeit. Wir haben diese Körpertemperatur von knapp 37 Grad und wenn es heißer ist, dann muss der Körper Hitze abgeben. Und das macht man einmal durch Abstrahlung von Wärme oder dann, wenn es eben zu heiß wird, fängt der Körper an zu schwitzen. Und über die Verdunstungskühle kann auch Hitze abgegeben werden. Und dann ist es tatsächlich so, dass man sich angucken kann, bei welcher Kombination von Temperatur und Luftfeuchte kommt man in eine Situation, wo der Körper die Hitze einfach nicht mehr abgeben kann.
3: Das weiß auch jeder, Sauna kann höher sein als Dampfbad. Ne? Je mehr Luftfeuchtigkeit, desto geringer die Hitze, weil da falle ich schneller um.
5: Genau, und bei einer bestimmten Luftfeuchte würde dann dieser Verdunstungskühlungseffekt nicht mehr funktionieren. Und das ist dann eine andere Art der Temperaturmessung. Das nennt sich die Feuchtkugeltemperatur. Und da kann man sagen, das ist die 35 Grad Feuchtkugeltemperatur. Und da ist es so, dass eben sogar ein gesunder Mensch der im Schatten sitzen würde, ausreichend Wasser zur Verfügung hätte, der würde noch ein paar Stunden, würde das tödlich sein, in dieser Kombination von Wärme und Luftfeuchte sich aufzuhalten. Und das ist jetzt natürlich diese interessante Frage, könnte es passieren, dass durch ja, den menschlichen Klimawandel wir in bestimmten Weltregionen in diese Bereiche hineinrutschen könnten, wo tatsächlich ein Aufenthalt im Freien tödlich werden würde, eben sogar für gesunde Menschen. Könnten wir? Ähm, besonders betroffen sind Regionen in Indien, in Pakistan, im Nahen Osten. Und wenn man sich eben jetzt anschaut, die verschiedenen Szenarien für die Zukunft, beispielsweise jetzt das Szenario, das davon ausgeht, dass wir den Klimawandel nicht schaffen, abzubremsen und wir bei irgendwie vier, fünf Grad globaler Erwärmung zum Ende des Jahrhunderts landen, dann findet man in diesen Simulationsstudien in Indien, in Pakistan, im Nahen Osten, gibt es dann tatsächlich Gebiete, wo wir in diesen Bereich hineinrutschen, dass das eine Art Unbewohnbarkeit auch dieser Regionen zur Folge hätte.
3: Lassen Sie uns an die Vernunft und Handlungsfähigkeit des Menschen glauben und optimistisch sein, wir kommen höchstens an die 2-Grad-Erwärmung. Wäre es dann trotzdem noch gefährlich in etlichen Regionen?
5: Es ist natürlich so, dass dann in diesem Falle das sehr, sehr viel seltener auftauchen würde. Also in diesem 2-Grad-Szenario oder in diesem etwas gut 2-Grad-Szenario bleibt es auch relativ punktuell.
3: Jetzt geht es nicht nur um die direkten Hitzetoten, wo ein unempathischer Mensch noch sagen könnte, na ja, das sind jetzt nicht so viele, aber die Zahl der Toten springt nach oben in der Kurve, wenn man sich die hitzebedingten Todesfälle ansieht, also die indirekt damit zusammenhängen. Können Sie dazu noch was sagen und da sind wir nämlich auch schnell in Europa.
5: Der allergrößte Teil sind Indirekte Effekte und zwar sind eben häufig Menschen mit Vorerkrankungen, also Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Menschen mit ähm, respiratorischen Erkrankungen, hauptsächlich häufig auch ältere Menschen, die dann eben bei einer Hitzewelle vorzeitig versterben. Also sehr gut untersucht ist da die Hitzewelle im Sommer von 2003 in Europa, wo tatsächlich, man schätzt, dass bis zu 70.000 Menschen vorzeitig verstorben sind durch diese extreme Hitze. Besonders betroffen war zum Beispiel Frankreich und Paris und wo ja so viele Menschen vorzeitig verstorben sind, dass da extra Leichenzelte aufgebaut werden mussten, weil man in dieser riesigen Übersterblichkeit das tatsächlich solche Auswirkungen hatte. Auch hier bei uns, im reichen Europa, im eigentlich kühlen Europa, wo eben so eine Hitze dann auch solche Auswirkungen haben kann.
3: Hitzewellen im Moment in Indien, in Pakistan. Aber klimawandelbedingt wird die Hitze auch in vielen weiteren Regionen auf der Welt zunehmen. Erklärungen waren das von Veronika Huber, Klimafolgenforscherin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank für Ihre Antworten.
5: Sehr gerne.
4: IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter Bayern2.de. Erdölembargo,
3: Erdgasknappheit durch die Energiesanktionen gegen Russland ist eine Frage drängender denn je. Wie werden wir schnell viel unabhängiger von diesen fossilen Energieträgern? Ein Teil der Antwort wäre, weniger neues Plastik produzieren, weniger verbrauchen, mehr recyceln. Käse- und Wurstverpackungen, Tüten, Folien für Obst und Gemüse gerade in den soften, flexiblen Kunststoffen, die unsere Lebensmittel umhüllen, steckt nämlich jede Menge Erdgas. Umso wichtiger wäre es, aus genau diesem Plastikmüll wieder neue Verpackungen herzustellen, auch für Lebensmittel. Doch das ist kompliziert, auch wenn wir doch genau dafür unseren Kunststoffabfall im gelben Sack, und der gelben Tonne oder auf sogenannten Wertstoffinseln sammeln.
6: Wir machen es, aber was dann daraus wird, weiß nicht. Ein
1: großes Vertrauen, ja. Dass die Sachen, die man zurückgibt, auch wieder dem stofflichen Kreislauf zurückgeführt werden.
2: Kreislaufwirtschaft, das hätten wir alle gern. Gerade bei Plastik. Nicht ständig neu für den einmaligen Gebrauch produzieren, sondern ressourcenschonend immer wieder altes Material verwenden. Aber Altplastik, sogenanntes Rezyklat aus dem Verpackungsmüll, wird derzeit bei Lebensmittelverpackungen. Gar nicht eingesetzt. Aus einem alten Joghurtbecher darf laut EU-Verordnung gar kein neuer Joghurtbecher werden, sagt Axel Subkleff. Von Mülltrennung wirkt einer Kampagne der dualen Systeme Deutschlands.
1: Zurzeit ist der Einsatz von, von Rezyklaten, also Sekundärrohstoffe für die meisten Kunststoffe im Lebensmittelkontakt ähm, aus hygienischen Gründen gar nicht erlaubt. Für Flaschen aus PET, also PET, gibt es technische Verfahren, die eine Anwendung als, als Verpackung für den Lebensmittelbereich da wieder ermöglichen.
2: Das geht vor allem dank unseres gesonderten Pfand-Sammelsystems. Damit ist nämlich vorab schon eine weitgehend saubere Trennung und Sortierung der Plastikflaschen garantiert. Gerade bei PET, sagt Reinhard Schneider, Boss des Mainzer Reinigungsmittelherstellers Werner und Merz und mit der Marke Frosch, ein deutscher Recyclingpionier, zeigt sich, was heute schon möglich ist, um beispielsweise verunreinigtes Plastik auszusortieren. Das sieht man ja auch daran, dass zum
0: Beispiel in Österreich schon in großen Umfang Mineralwasserflaschen aus dem gelben Sack dann wieder ins Recycling kommen. Und da kann es ja auch sein, dass mal eine Mineralwasserflasche genutzt wurde, um, ich sag mal, Benzin oder, oder Nitroverdünner drin aufzubewahren. Und die wird natürlich gut äh, vorher aussortiert und selbst kleinste Reste können dann nicht ins Füllgut zurückwandern. Also PET ist da sicher ein Vorreiter.
2: Durch ausgereiftere Technik und teure Investitionen werden mittlerweile gesundheitsschädliche Verunreinigungen und sogar Gifte im Kunststoff selbst bei der Feinsortierung entfernt. Manche Kunststoffe lassen sich sogar leicht erhitzen, sodass Störstoffe bei der Weiterverarbeitung ausgasen. Dadurch werden selbst hartnäckige Gerüche im Material entfernt. Doch über die PET-Flaschen hinaus gibt es Tuben, Flaschen oder Beutel aus 100% Altplastik nur, wenn keine Lebensmittel reinkommen, sagt Professor Caroline Hauser, die an der TH Nürnberg in Sachen Verpackungen forscht.
3: Die Wasch- und Reinigungsmittelbranche macht das so ein bisschen vor. Und da ist es erstmal einfacher, natürlich zu rezyklieren, Rezyklar zu nehmen für die Verpackung. Da sind die Ansprüche eben nicht so hoch wie. Für unsere sicheren Lebensmittel, das ist natürlich, die müssen sicher sein, das, das müssen wir gewährleisten.
2: Eigentlich ginge aber auch bei Lebensmittelverpackungen jetzt schon mehr. Die EU erlaubt bis zu einem gewissen Prozentsatz die Verwendung von Altplastik aus dem Verpackungsmüll, wenn es nicht direkt mit dem Lebensmittel in Kontakt kommt, zum Beispiel in der Umverpackung oder wenn es noch eine Barrierschicht gibt. Diese Möglichkeit wird aber gar nicht genutzt, sagt Reinhard Schneider von Werner und Merz. Ich finde es ein
0: Unding, dass sich leider noch zu viele Lebensmittelhersteller noch nicht mal an diese 5% heranmachen, weil die sagen, naja, mehr als 5% dürfen wir ja eh nicht, dann lassen wir es ganz. Sondern man sollte das zumindest mal ausschöpfen und vor allem wäre das auch ein Signal an die Behörde in Brüssel, zu sagen, dass die Lebensmittelindustrie überhaupt ein Interesse hat, diese Grenze nach oben zu verschieben.
2: Neues, frisches Plastikgranulat ist in der Herstellung immer noch wesentlich billiger als Rezyklat einzusetzen. Eine Art Plastiksteuer ist derzeit aber politisch in der EU kaum durchsetzbar. Zudem müssten auch die heute gängigen Lebensmittelverpackungen neu gedacht werden. Derzeit sind zu oft Verbundstoffe im Einsatz. Also um Käse, Wurst oder auch Orangensaft länger haltbar zu machen oder vor Licht zu schützen, werden bis zu sieben unterschiedliche Kunststoffe übereinander gelegt. Beim späteren Recycling lassen die sich nicht mehr voneinander lösen. Mehr als verbrennen ist nach der Entsorgung kaum drin. Um dieses Problem geht es beim europäischen Forschungsprojekt Circular Footpack. Das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackungen in Freising untersucht zusammen mit 14 Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus sechs Ländern, wie Lebensmittelverpackungen besser im Kreislauf bleiben können mit mehr Altplastik aus dem Verpackungsmüll.
3: Wir streben im Moment in dem Projekt jetzt erstmal einen Anteil von 35 Prozent in der Folienstruktur an. Aber der kann sich natürlich mit einer guten Entwicklung im Projekt in Zukunft auch erhöhen.
2: Sagt Nelly Freitag vom Fraunhofer IVV in Freising. Im Idealfall ginge das mit Plastikverpackungen aus nur einem Stoff mit sogenannten Monomaterialien, die vorher nach Möglichkeit auch gesondert gesammelt werden. Bis 2024 soll das Forschungsvorhaben Circular Footpack diese wesentlichen Probleme lösen und Wege für die Industrie aufzeigen. Bis Altplastik dann tatsächlich häufiger als bisher in Lebensmittelverpackungen auch zugelassen ist, dürften noch einige Jahre vergehen.
3: Alexander Dalmus über Plastikrecycling und dass da noch viel Luft nach oben ist, auch beim politischen Willen.
4: Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
3: Das macht heute Helmut Nordwig. Und zuerst geht's, passend zum Wetter, um Sonnencreme.
6: Ja, wer heute draußen war, der hat davon vielleicht profitiert. Aber auf die Umwelt, da hat die Sonnencreme leider negative Auswirkungen. Mehrere Studien zeigen ja schon länger, dass Korallenriffe geschädigt werden. Und jetzt haben Forscher herausgefunden, warum. Und zwar? Ja, da ist ein Inhalt, Inhaltsstoff drin, der heißt Oxybenzon. Und das ist der, der auf unsere Haut für den Schutz vor UV-Licht sorgt, also genau das, was man braucht. Bei den Korallen, da wird dieser Stoff aber jetzt in eine Substanz umgewandelt, die im Licht für sie schädlich ist, also schlimmstenfalls tödlich. Mhm. Ja, und nun könnten Algen, die in Korallen leben, diesen Schadstoff eigentlich zum Teil abfangen. Aber jetzt kommt der Klimawandel ins Spiel. Wenn das Meer zu warm ist, dann sterben diese Algen zum Teil ab. Das führt dann zur Korallenbleiche, über die wir auch schon öfter berichtet haben. Hm. Und eben noch dazu, dazu, dass die Sonnencreme den Korallen so richtig schaden Aber kann. könnte
3: man dieses Oxybenzon nicht weglassen, irgendwie leicht ersetzen?
6: Ja, es gibt eine Alternative, das ist Titandioxid. Das ist diese Sonnencreme, die man sich draufschmiert und die so weiß dann drauf, bleibt. Ach, die Malerfarbe ja. mag okay. nicht unbedingt jeder ganz genau. Und äh, zu diesen chemischen Schutzmechanismen, da gibt es leider zum Oxybenzon bisher keine Alternative, aber nachdem man den Grund jetzt kennt, kann man hoffentlich einen korallenfreundlichen Sonnenschutz entwickeln. Mhm. Jetzt eine Meldung, die aufhorchen lässt. In Großbritannien ist eine Krankheit aufgetaucht, die den Pocken ähnelt. Da hat ein Reiserückkehrer aus Nigeria plötzlich hohes Fieber bekommen. Seine Lymphknoten sind geschwollen. Pusteln hat er bekommen an den Händen und im Gesicht, genau wie bei den Pocken. Und die Diagnose war Affenpocken. Das ist eine Viruskrankheit, die ist mit den Pocken verwandt, kommt gelegentlich mal in Afrika vor. Und wo steckt man sich da an? Ja, indem man... Kontakt hat mit infizierten Tieren oder indem man das Fleisch von Wildtieren isst, können sich Menschen anstecken. Leider kann man die Krankheit nicht behandeln, aber zum Glück heilt sie bei Erwachsenen von selbst. Nun stecken sich Menschen auch nur selten bei anderen Menschen an und deswegen ist es auch unwahrscheinlich, dass in Großbritannien sich da noch jemand infiziert hat. Aber man kann eben nie ausschließen, dass aus diesem Virus, das ja eigentlich Tiere befällt, durch eine Mutation ein neues entsteht, das dann auch menschengefährlich wird. Ich sage nur,
3: hallo, Corona gerade erst erlebt.
6: Ganz hm. genau. Und jetzt kommen wir noch zu einer Verkleidung der besonderen Art. Okay. Harmlose Tiere, die ahmen ja manchmal das Aussehen von Gefährlichen nach und werden dann von ihren Feinden eher in Ruhe gelassen. Ja, Mimikrie, ne? Genau, so heißt dieses Täuschungsmanöver. Und jetzt hat ein italienischer Forscher eine akustische Mimikrie entdeckt. Aha. Bei einer Fledermausart, die es auch bei uns gibt, dem großen Mausohr. Dieses große Mausohr, das kann nämlich Brummen wie eine Hornisse, um Feinde wie zum Beispiel Eulen abzuschrecken. Super schlau. Dabei vibrieren diese Fledermäuse mit dem ganzen Körper. Und dass das wirklich der Abschreckung dient, kann man zeigen, indem man, wenn man einer Eule eine Aufnahme von diesen Brummen vorspielt, dann sieht man, dass sie tatsächlich zurückweicht. Ja, Und selbst wenn der Vogel seine Beute schon festhält und die dann anfängt zu vibrieren wie eine Hornisse, macht er das Gleiche, was ich wahrscheinlich auch täte. Er lässt sie vor Schreck los. Also ein perfektes akustisches Täuschungsmanöver zur Selbstverteidigung. Schlaue
3: Fledermäuse. Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Die moderne Technikwelt braucht das Leichtmetall Lithium. Das ist so wichtig für Akkus von Laptops, Smartphones, E-Autos, dass es zu Recht auch Weißes Gold heißt. Und dieses weiße Gold kommt bisher vor allem aus Australien, Chile, China, womöglich aber auch bald aus Kalifornien. Im zweiten Goldrausch sozusagen, diesmal eben dem Weißen. Denn dort wurden riesige Vorkommen von Lithium gefunden und zwar unter dem Salton Sea, einem großen See ganz im Süden, kurz vor der mexikanischen Grenze. Könnte man dieses Lithium abbauen, wäre das ein regelrechter Game Changer für die USA. Katharina Wilhelm berichtet.
4: Es brodelt gewaltig an der Erdoberfläche. Was man hier hört, sind Schlammvulkane. Aus ihren Löchern dringen heiße Gase aus den Tiefen der Erde nach oben. Die Quellen unter der Erde sind bis zu 300 Grad Celsius heiß. Mit dem heißen Dampf werden sogenannte Geothermieanlagen betrieben. Doch die heißen Thermalquellen bergen einen noch viel größeren Schatz. In der heißen Sohle steckt nämlich gelöstes Lithium.
2: Es
0: gibt wahrscheinlich mindestens eine Million Tonnen Lithiummetall, schätzt man. Damit ist dies das größte Lithiumvorkommen
2: in Sohle auf der ganzen Welt.
4: Das erklärt der Geologe von der Universität of California, Michael McKibben. Investoren wie der Australier Rod Colwell reiben sich da schon die Hände. Derzeit stehen auf Colwells Land gerade mal zwei Pumpen bereit. In zwei Jahren will er am Salton Sea aber schon Strom produzieren und dann... Lithium
2: abbauen. Aus wirtschaftlicher wie auch aus ökologischer Sicht betrachtet ist es enorm wichtig. Die Vereinigten Staaten importieren derzeit 97 Prozent ihres Lithiums aus Asien und China. Das ist wie eine weiße Leinwand, vor der wir hier stehen. Bis
4: Ende 2023 will Colwell 20.000 Tonnen Lithiumhydroxid aus der Erde holen. So sein Plan. Der Lithiumpreis ist seit Januar 2021 um 280 Prozent gestiegen. Ein lohnendes Geschäft, kein Wunder, dass Lithium immer wieder auch mit Gold oder Öl verglichen wird. Doch nicht nur, was das Finanzielle angeht, gibt es Parallelen. Ähnlich wie Öl oder Edelmetalle, wie Gold und Silber, ist schon der Abbau von Lithium eine große Belastung für die Umwelt. Oft wird dazu viel Wasser benötigt. Und in einigen Ländern, vor allem in Südamerika, fehlt es nicht selten an Umweltstandards. Die Folge? Der Abbau geht auf Kosten der Anwohner und der Natur. Ausgerechnet im umweltbewussten Kalifornien soll der Lithiumabbau mit 350 Millionen US-Dollar steuerlich gefördert werden. Proteste gibt es bislang keine und auch Umweltorganisationen stehen dem Projekt eher wohlwollend gegenüber. Warum? Das hat auch mit der besonderen und tragischen Geschichte der Region rund um den Sultan Sea zu tun. Wir haben wahrscheinlich 90 Prozent der fischfressenden
1: Vogelpopulationen verloren. Kormorane, Pelikane, braune, weiße Pelikane. Aus meiner Sicht und von den Daten und der Wissenschaft her steht der Salton Sea am Rande eines großen ökologischen Zusammenbruchs.
4: So Frank Ruiz von der Umweltschutzorganisation Audubon. Grund für den Umweltkollaps sei die extreme Versalzung des Gewässers, sagt er. Denn seit Jahren schrumpft der See, weil kein frisches Wasser zugeführt wird. Das fließt in die Landwirtschaft. Das Wüstenklima lässt das Wasser langsam, aber stetig verdunsten.
2: Der Salzgehalt wird ansteigen.
4: Und irgendwann
1: wird kein Leben mehr in dem Wasser möglich sein. Und schon jetzt ist er in dem See doppelt so hoch wie im Meer.
4: So Frank Ruiz. Der Salton Sea kurz vor dem Kollaps. Die Region bitterarm. Manche sagen, Schlimmer als jetzt kann es rund um den Salton Sea kommen werden. Wohl auch deswegen wurde das Lithium als Hoffnungsschimmer wahrgenommen. Frank Ruiz von der Vogelschutzorganisation Audubon glaubt, dass die Lithiumindustrie das Potenzial haben könnte, die Region Positiv zu
2: verändern. Das Lithium kann die
1: Geothermie, die noch recht teuer ist, zu einem Beiprodukt werden lassen. Aber weil der Bedarf hoch ist, Kalifornien will, dass bis 2035 jeder Neuwagen elektrisch ist, würden viele Geothermiekraftwerke gebaut und so kann diese Energie billiger werden. Es werden Arbeitsplätze hier geschaffen. Man geht von 4000 Jobs aus. Das ist gut. Es kann dafür sorgen, den Status der Salton Sea zu verbessern, indem wir mehr Finanzierung bekommen.
4: Gelänge es also, das Lithium umweltverträglich aus der heißen Sohle herauszulösen, dabei die grüne Energie zu fördern und würden dabei auch noch Jobs vor Ort geschaffen und Geld in die Region gebracht. Es wäre ein dreifacher Gewinn. Doch es gibt auch Experten, die die Euphorie kräftig bremsen. Denn das Verfahren, Lithium aus der Sohle herauszulösen, ist kompliziert, sagt Lithium-Experte Joe Lowry, der das Unterfangen am Salton Sea gut kennt.
2: Ich habe nichts gegen das Projekt Salton Sea. Was ich aber nicht mag, ist, wenn erzählt wird, dass es eine einfache Lösung ist. Denn wenn es eine einfache Lösung wäre, hätte man das schon gemacht.
4: Das Verfahren, das am Salton Sea angewendet werden soll, ist neu und wenig erprobt. Lowry glaubt, es könnte noch länger dauern, als viele Firmen behaupten, bis wirklich große Mengen an Lithium aus der Sohle gewonnen werden können.
2: Die gesamte Batterienlieferkette besteht aus vielen Teilen. Lithium ist ein kritischer Faktor, aber es fehlen noch viele andere Industriezweige, um Batterien herstellen zu können. Da passt vieles noch nicht zusammen.
4: In Kalifornien träumt man unterdessen wohl weiter. Vom weißen Goldrausch 2.0 und die Anwohner des Salton Seas von einem Aufschwung, der den giftigsten See der USA vielleicht doch noch irgendwie retten kann. Katharina Wilhelm über die Lithiumvorkommen in
3: Kalifornien, bei denen manch einer schon ein Funkeln in die Augen bekommt, wie Mitte des 19. Jahrhunderts beim legendären Goldrausch. Vielen Dank fürs Zuhören bei IQ Wissenschaft und Forschung. Am Mikrofon war Birgit Magira.